0: 悦听有形风 景， 视觉能量人 生， 一生一 世， 与您的心灵同在。这里是 FM 一三一四点 net， 一生一世微电 台， 声音有 范， 视角有料。非凡链接，沟通心灵。一三一四，静观察，正在播出。
1: 亲爱的听众朋友，您好！一生一世微电台的直播节目《近观察》又跟您见面了。今天是二零一六年的八月十六号，星期二。我是法蒂玛。酷热难耐的晚上，还是挡不住我们在节目相约的欣喜。FM 1 3 1 4 net 一生一世微电台在网络中为您传递清新与美好。第十届全国回族作家学者笔会暨第二届回族文学颁奖典礼于二零一六年八月十号在新疆吉木萨尔县隆重举行。新疆文联、作协、昌吉州有关领导、吉姆塞尔县有关领导以及来自全国各地的回族作家、学者、新疆本土作家以及文学爱好者一百多人参加了笔会开幕式以及颁奖典礼。今天的《静观察回族文学的魅力声音》节目呢，就跟大家一起来聊一聊回族文学背后的故事。那么法蒂玛呢，非常荣幸地邀请到了全国回族文学奖的主办方——回族文学杂志社社长、主编买林老师和副主编王勇老师，今天来到我们的节目，跟大家一起来共享回族文学的魅力声音。那在这里 呢， 法蒂玛简单的给大家介绍一下今天的两位嘉 宾， 买林主 编， 回 族， 一九八七年毕业于新疆师范大学中文 系， 先后在新闻媒体任记者、编辑、专刊部主任、副刊部主任。通联部主任、编辑部主任等等，在新闻媒体呢工作有二十三年之久，多篇作品获全国、新疆新闻奖。二零一零年任回族文学杂志社社长、主编至今。王勇老师，汉族，一九八四年开始一直在回族文学杂志社工作，任副主编，至今呢发表过文学评论、文化随笔近二十万字，对回族文学的发展和回族作家的培养付出了巨大的努力和贡献。听众朋友，现在是北京时间晚上的十点零三分，一生一世微电台的《静观察》节目正在通过互联网进行直播，电脑用户和手机用户都可以登录 fm 一3 1 4 net 收听我们的节目。如果您想跟我们今天的回族文学的话题来互动，您可以在直播页面中点击在线留言按钮进行留言。稍后呢，我们会跟听众朋友一同来分享。您也可以拨打直播页面上的参与热线。欢迎大家将直播链接分享给更。多。多的朋友，那直播进行过程当中呢，直播页面当中的摇一摇功能，摇出一生一世微电台为您送出的惊喜。本期节目呢，为您送出的精美礼品是三 D 益智清真寺拼图。好，我们马上请出今天的特邀嘉宾，回族文学杂志社社长、主编买林女士。买主编，你好。你好。哎，你好，买主编。啊， 还有回族文 学， 嗯， 还有回族文学社的副主编王勇老 师， 王主编你 好， 王老师可能啊有(笑)一些延迟。那么首先 呢， 我们祝贺两位主编 啊， 第十届全国回族作家学者笔会暨第二届回族文学奖颁奖活动成功圆满的举行 啊， 祝贺麦主 编，
2: 谢谢法金 妈， 嗯， 谢谢一生一世的听众朋友 们，
1: 嗯。呃， 买主 编， 那么就是这次的第二届回族文学奖的获奖作者和作 品， 能够跟我们大家介绍一下 吗？ 好， 嗯， 我给大家介绍一 下， 嗯， 荣获我们第二届回族文学奖
2: 有四个作者的四篇作 品， 嗯， 他们分别是小说奖获得者李进祥的《讨 白》， 散文奖有两个作 者， 一个是我们回族作者闵桃周的散文《长 途》， 还有一个呢是我们昌吉本土作者王成的。散文，木垒的城。最后一篇呢，就是非虚构类文学，呃，作品，他的获奖者呢是马永俊，获奖作品呢是阿布拉达尕宰耶夫。我们先来分
1: 享一下这次这四位获奖作者的获奖感言。好的，嗯，好
3: 。一生一世为电台的听众朋友们，大家好。我是第二届全国回族文学奖散文奖的获奖者，闵桃周。我的获奖作品《长途》是《长途》系列散文的开篇，这个系列总共有七篇，其中大部分都发表在了回族文学。可以说，在我编写、编发的过程中，回族文学给我的鼓励是巨大的。直至今天，我还在享受着这份鼓励与支持，非常感谢回族文学。长途这篇获奖作品和我的其他同类题材的散文一样，也在叙述我曾经持续了十年的跑车生涯当中的其中一段经历。文章在描写一个因为过早辍学而踏上跑车生涯的回族少年，在跋山涉水的过程中所遇到的种种社会状况，以及自我的内心变化和省察，和其他的长途题材的散文一样。我努力坚持的，只是还原普遍的真实，尤其在当前这么一个穆斯林群体遭受大规模污名化的状况下，真实的描写一个回民的信仰和一个有信仰的回民，以及我身在其中的回回民族是如何面对生活、面对困境、面对社会的，我觉得是积极的、有意义的写作。而我的所有散文创作。一直所秉持的，也就是这份信念。一生一世的听众朋友们
0: ，大家好，我是第二届回族文学奖获奖作家李进祥。我的小说《讨牌》获得第二届回族文学奖，我感觉到非常高兴。我是从回族文学走出去的作家，我的第一篇小说就发表在回族文学上，随后的十几年里。又有二十多篇小说发表在这份刊物上，其中有很多啊、呃、被一些重要的刊物选载或者获奖。这次回族文学杂志社又把这样一份重要的奖项颁发给我，我要向他们表示感谢。回族文学有一份地方性的刊物发展为一份具有全国影响。具有广泛读者的这样一份刊物，《回族文学杂志》的老师们付出了很大的努力。这份刊物已经成为回族作家互相交流的一个平台，回族文学发展的一个平台，也成为全国读者认
4: 识回族、认识新
0: 疆的一个窗口。
4: 呃，大家好，呃，我是马永俊，第二届回族文学奖，呃，非虚构文学奖的获得者。这次回族文学把这个非虚构文学奖呢颁给我，我感到非常的荣幸，同时也感到非常的忐忑不安。回族文学的作品啊，讲虚构文学的非常多，而且水平也比我高。同时，我也感到非常的这个高兴，高兴呢是因为获奖。不管从任何意义上来讲，这回族文学的讲呢，是有一定的分量的。呃，我获奖的这个作品呢是《阿布拉德格 Z》，讲的是中亚的普普通通的这个回族人。我的写作的这个方向呢，也是写普通人，关注普通人的老百姓的、低层社会的人的命运，这是我的宗旨。文学离开了人呢，就谈不上是文学。我就是写人。写中亚的回族人是中亚的普普通通的回族人，呃，感谢回族文学，感谢回族文学的编辑部，感谢各位同仁，呃，对我的这个作品的这种肯定
5: 。一生一世微电台的听众朋友，大家好，我是第二届全国回族文学的获奖作者王成，呃，我的文学作品三门《穆雷的城》能够获奖。完全得益于广大读者和评委的厚爱，呃，一切随缘吧。既然和文字有缘呢，就苦心经营。说实话，生活对我呢没有吝啬，我庆幸呢生长在昌吉这块大地上，对他的呵护和热爱，早已经是深入骨髓了。而身边的街坊四邻呢，在日常的生活中对我的教养呢又是那样的深刻。他们对生活的理解是那样的直白、乐观、憨厚的形象和幽默的话语。其实呢，他们在我的心里已经生长了很久了，呃，只是在发酵之后呢，形成了一些文字。对这些文字的续写呢，在今天和未来的日子里，不管怎么样，不受任何外来因素的影响，会仍然和血液一样从我的心里面流出。我期待家乡的父老乡亲对我的校正和审视。希望一生一世为电台办得更好，赢得广大听众的厚爱和支持。谢谢大家。
1: 非常感谢这些获奖作者。那 么， 我们刚才听到了四位获奖作者的感 言， 呃， 他们对回族文学都是心怀感激 的， 也觉得回族文学是他们文学创作的摇篮。刊 物， 同时 呢， 也是回族文学一直鼓励和支持 着， 呃， 大批的这个文学爱好者继续创作。那 么， 买主 编， 您是怎么看的 呢？ 呃， 我首先要感谢四位获奖
2: 作家。对我们回族文学杂志的认可和鼓励，还要感谢多年以来支持我们的作者。多年来呢，全国的回族作家及各民族作家、昌吉州的本土作家，他们呢用自己优秀的作品，一直在支持我们，使我们得以呢坚守文学的高地，向世人不断展现我们回族文学杂志和昌吉文学的兴貌。当然，还要感谢我们的读者。多年来呢，全国各地的读者呢，始终跟随着我们前行的脚步，不离不弃，使我们看到了坚守和坚持的价值。呃，这是我的是对刚才四位获奖作家感言的啊、嗯呃、一点感想、嗯、啊。我们杂志呢，一直认为，一本杂志，它的作家作者其实就是他的第次，就是培养作家作者呢。是这本杂志的责任和义务。对啊，嗯，所以呢，呃，谈不上感谢。那么，我也想说的是，呃，多年以来呢，呃，正是在各位作家作者的支持下呢，我们回族文学杂志呢，才能走到今天。嗯，正是因为他们的不离不弃，他们的支持，使我们看到了坚守和坚持
5: 的
2: 价
1: 值。对，王老师现在在线吗？现
6: 在刚才信号不太好
1: 。嗯，现在在线啊啊，好，王老师，欢迎您来到我们的节目。嗯呃，王老师，刚才呢，我们跟呃，买老师已经听了四位获奖作者的感言，呃，那么也就是说，我们回族文学哈，嗯、现在是立足呃昌吉，面向新疆，甚至是面向全国。王主编，您是一直战斗在回族文学前沿的一位资深的主编，您把三十多年的青春都奉献给了回族文学，而且赢得了很多啊、呃，尤其是回族。朋友的敬重，您为什么对回族文学这么情有独钟
6: ？好的，好的。那个刚才信号不太好，很高兴接受这次采访。医生医世微电台的听众朋友们，大家好。嗯。呃，我呢是在回族文学工作的时间相对来说呢比较长，从上个世纪八十年代一直到现在、嗯，还在这个杂志社每前在工作。一个是我本身呢。热爱这个行业，嗯，第二呢，能够在过去的生活经历里面参与到这样一个杂志的发展，我本身也是一件幸事吧。因为这个也不是每一个民族都能够拥有自己的文学刊物，回族文学呢，改革开放以来呢，也算是时代的馈赠吧，能够这个顺应时代发展的这个文学潮流。出现这样一本刊物，而且回族本身呢，特别是当代以来呢，产生了一代又一代一批这个优秀的、杰出的这个回族的作家，给这个回族文学的发展呢，提供了很好的基础，也给这本刊提供了强大的动力，所以能够。参与到这个这本杂志的这个创建啊、办刊啊这些工作实践呢，也是很高兴的一件事情。嗯，对
1: 好嗯，好，嗯，好，呃，我们说，呃，一个奖项哈，大家最关心的就是这个奖是以什么样的标准来评比的？那么我想问一下两位老师，就是我们的这个回族文学奖的评比呢，是怎么样评出来的？它依据什么样的一个标准？啊、哦，我来介绍一下啊,啊,啊呃，我先介绍
2: 一下我们回族文学奖吧、嗯。啊，好
1: 。呃，那么就是为
2: 了进一步推动中国回族文学和新疆昌吉回族自治州本土文学创作的发展和繁荣，进一步提升我们这本全国唯一、昌吉独有的回族文学在中国文学界的知名度和影响力，我们呢是于二零一四年呢。专门设立了就是以我们这本杂志的刊名命名的回族文学奖、嗯、啊。那么，呃，这个奖呢，我们在这个奖的评选过程中呢，我们是就是遵照这么一个这个程序和要求来进行的。嗯，首先呢，我们要制定这个回族文学奖的评奖章程。对，那我们就是本着公开、公平、公正的原则，而且要坚持文学性、时代性、民族性并重的标准。嗯对 对， 在我们回族文学杂志发表的作品进行评选。那 么， 我们评选过程中 呢， 我们是邀请国内知名的文艺评论家以及知名的作家 呢， 担任我们回族文学奖的呃评委 啊， 来开展我们回族文学奖的这个作品
1: 的评选工作。那么，呃，我看到呢，这次回族文学奖的评奖还邀请到了一些主流文学界的一线的评委。
2: 第二届回族文学奖的评委呢，他有著名的文艺评论家洪志刚，嗯、还有著名的作家、鲁迅文学奖的获得者胡学文、毕、嗯、威、刘、嗯、亮程啊，以及咱们回族著名的作家石舒清嗯，啊嗯。第一届回族文学奖的评委呢，我们呢。嗯有著名的文学评论家孟凡华先生，还有我们著名的作家刘庆邦，还有新疆作协的副主席啊董立勃、嗯、啊，呃等等吧、嗯，这些著名的作家呢和评论家呢担任每一届维族文学奖的评委，以无记名的方式的嗯，嗯，对我们参评的作品。
1: 进行评奖，嗯，这是我们主流文学界的评委哈。那么他们在这个参评作品，或者是呃，就是对这些作品所代表的回族文学的创作有哪些评价吗？比如说，在他们的眼中，回族文学有哪些独特的气质或者是特点？呃
6: ，我们这个刊物呢是一个少数民族的文学期刊，所以我们的评选优秀作品呢，其中应有之意吧，也就是应该凸显它的。民族性这个文学特色。对，这次评奖呢，评委在评选的过程当中呢，对获奖的这些作家的作品啊有所评述。你比如说是李敬祥获得小说奖《讨白》，这个获得了评委的一致的好评。他们评委一致的认为呢，就是说是这个小说本，祥的这个作家他始终在追求，就是通过文选的方式。呃，体现回族这个民族的审美品格，体现回族作家的文学风格。里面的主题啊，都具有民族的特点，都有很鲜明的时代特征。特别是把民族的传统啊、民族的信仰和革命的大义和对革命的忠贞，很好的结合起来。呃、嗯，是小说的叙事，既在情理之中，又出人意外，也很有民族、呃、性。这个本身就是一个民族性的一个很好的体现
1: 。好，谢谢王主编。嗯，好，那我们先进一段广告。广告之后呢，我们继续来跟两位老师聊我们的回族文学
0: 。寿司、汉堡、咖喱、韩式拌饭、炸鸡、烤翅、清真的有吗？有这些在尼尔曼清真餐饮连锁，通通都有。尼尔曼清真餐饮，中西餐结合，满足你挑剔的味蕾。加盟咨询电话：幺五零九八七幺幺二九幺，幺五零九八七幺幺二九幺。声音有范视角有料，非凡链接，沟通心灵。一三一四等，静观察。正在播出。嗯
1: 欢迎回来，这里是一生一世微电台的直播节目《镜观察》，回族文学的魅力声音，我是 Fadima。电脑用户和手机用户都可以登录 fm 1 3 1 4 net 收听我们的节目，也欢迎大家将直播链接分享给更多的朋友。那么节目进行过程当中呢，欢迎跟我们互动。您可以将您对回族文学或者回族文学奖想说的话，通过直播页面留言给我们，也可以关注一生一世微信公众平台来发送语音或者文字消息。好，我们继续跟两位老师聊哈。那刚才我们谈到主流文学界对于回族文学的一些评价。那么，回族文学奖相对于全国性的大奖，比如说矛盾文学奖啊、骏马奖啊、这个鲁迅文学奖啊等等这些国家级的奖项或者其他的一些刊物的奖项，那么我们两年一届的这个回族文学的刊物奖，怎么能够被更多的人关注并且参与呢？我们在这个奖项上面呢，要
2: 坚持我们自己的特色啊特点，再一个呢，就是我们要坚持我们这个奖项它的文学品质啊，通过我们这个奖项的文学品质呢，来吸引更多优秀的作家来参与我们的回族文学奖。嗯，
1: 我们看到这次笔会 呢， 也是关注到了一些基层的作 者， 呃， 比如说是拇指作家马慧娟、牧羊诗人王学 军， 包括一些九零后的一些作者。那 么， 呃， 从地域上 讲， 也有这些哈尔滨呢、福建的一些作者。在这个角度来讲 呢， 是不是意味着 啊， 回族文学在作家培养方面有一些新的方 向？ 我们回族文学杂志 呢， 啊， 嗯， 我们还有两年一届的全国回族作家学者笔会啊。这个笔会这个平台
2: 呢， 就是团结全国各地的回族作家学者的一个非常好的机会和交流的一个平台啊。在培养作家方面 呢， 根据这个现在这个社会的发展 啊， 以及读者的期待 呢， 我们呢会在东部的作 家， 以及呢我们这个青年作家啊方面 呢， 我们会呃下更多的气力 啊， 做更多的工作啊。呃， 具体的 呢， 让王老师呢再来。呃，给大家做一个详细
6: 的回答。嗯，哎、嗯嗯嗯，我补充一下，就是，呃，比如说办笔会，我们如果符合以前的笔会有所创新呢、啊，更有效的通过笔会这种方式，提高大家的创作水平。我们在笔会期间呢，专门请特邀的作家，大家一起针对，比如说，呃，获奖的作家马永庆，还有敏涛。针对他们两队的文学写作，呃，进行了研讨
5: ，他们的
6: 长处是什么，短处是什么？这样的举措呢，本身就是为了提升作者的创作水准，开阔他们的创作视野，使他们在文学的路上啊，走得更快、更远、更好。
1: 那我们知道现在呢，就是各种新媒体对于传统媒体来讲体的冲击非常大。那在这样的新媒体强势强占大众视野的情况下，回族文学有没有受到一些冲击或者影响？或者说，嗯，在这种情况下，我们如何保持受众的这个持续关注和影响力的稳步扩大呢？新媒体的强势冲击呢，给我们回族文学冲击、嗯、啊。嗯但是 呢，
2: 我们认为 呢， 它也给我们提供了新的机遇和新的通道。呃， 因为我们坚信 呢， 尽管这个眼花缭乱的这个新媒 体， 它能吸引着我们更多人的眼 球， 但是 呢， 他们无法完全取代真正承载着文学理想、定期向读者优秀原创文学作品的文学期刊的作用。所以 呢， 我们 呢， 在充分发挥文学期刊。核心竞争力和优势的同时呢，也要与时俱进，借助我们电子传媒的这个平台呢，打造便捷科学的阅读平台。比方说呢，我们呢，呃，就建立了回族文学微信公众平台，呃，借助这个新媒体这个平台呢，嗯，提升回族文学的影响力和传播力。同时呢，多年以来呢，我们呢也是借助全国这个成熟的。哎，这个电子传媒平台呢，不断的在传播我们回族文学杂志。比方说，我们和这个蜘蛛网啊合作推出我们的这个回族文学的手机阅读平台。我们还和龙源期刊网啊、万方数据库、博看网啊，还有就是我们的这个中国知网等等吧啊，啊一些。著名的啊大的这个电子平台呢、嗯嗯，我们都建立了合作的关系，也是呢就是期待呢用更多的多媒阅读这个媒体的方式来
1: 宣传、推介、传播我们回族文学杂志。呃，回族文学也是与时俱进哈,哈，包括呢、嗯、我们今天跟这个医生、嗯、医世我
2: 们来参与医生医世微电台，嗯啊，我们呢也是要借助这个新媒体的这个方式呢传播我们。昆一些杂志的。一个一
1: 个举措吧，对对呵呵，呃，我们需要通过各种新媒体的这种手段和平台，这是一个非常好的契机，哈。那么，呃，两位主编，我们现在来分享一下直播页面上的留言，啊、呃，有一位叫做青石的朋友说，听到作者和编辑们的付出，真心的感觉非常之感，希望我们的回族媒体都能够越办越好。一位叫海之蓝的朋友说，能否加一下回族文学编辑的微信？<笑>回族文学只有纸质版吗？如何订阅？关于微信的这个问题，我想两位主编，因为呃，我们节目当中啊、呃、不便公布大家的这个私人的微信啊、呃，这位朋友其实可以关注一下回族文学的微信公众平台，对，嗯、还有我们的回族文学网站、啊，在那个
2: 网站里头呢，我们每一个编辑啊，他、呃、的链接。啊，都有网站里头呢，就可以实现我们读者、作者和编辑的三方互动
1: 。那么回族文学只有纸质版吗？其实刚才我们的买主编已经回答了这个问题，现在已经有这种电子传媒手段，呃，来把我们的这个回族文学里边的优秀的文学作品啊、呃、推介出来，大家都可以看到，是吧？呃，在我
2: 们的杂志上有我们呃回族文学网站的域名，嗯，还有我们。这个微信公众平台的二维码。嗯
1: 、呃，我们再来看下下面一位朋友，叫做苏莱曼。嗯、呃，他说：如何给回族文学投稿？对作品有什么要求吗？登
2: 、嗯、录、嗯嗯、我们的回族文学网站，对我们每一个栏目的这个具体的要求，嗯，呃，我们都有很详尽的说明、嗯，包括我们栏目的编辑的这个邮箱号都有。嗯嗯、我们除了有这个小说、诗歌、散文这些传统文学期刊，它所有的。这个栏目之外呢，我们还有非虚构类的这个栏目啊，像我们有回族人物、岁月钩沉、佳、嗯、作选粹》啊。嗯呃，海外手记，呃，等等吧，这些栏目都是必须要有作品的这个栏目。
1: 好，还有一位叫鹏程万里的朋友说：“请问汉族可以投稿吗？”
2: <笑>我们经常遇到读者和作者提到这个问题。嗯、我想呢，呃，这是大家呢对我们回族文学的呃一个误解，就以为我们只接受回族呃作家作者的作品。嗯、我们欢迎。全国各民族，呃，用汉语写作的作家、作者给我们回族文学杂志投稿。当然呢，我们呃，在使用回族作家作者的作品，以及关注回族的历史文化等等方面呢，我们还是要占有一定的比重的。
1: 说到这儿呢，我们今天节目的时间也差不多了。非常感谢两位主编能够做客《一生一世》微电台的节目，呃，也祝愿我们的回族文学能够越办越好，呃，同时也期待在大家的共同关心和努力下，我们的回族文学在主流文学界的声音越来越响亮。好，谢谢两位主编，谢谢买主编，谢谢王主编。好、啊，谢谢大家、嗯啊
0: 嗯、谢
6: 谢、啊嗯、好
1: 谢谢，谢谢我们一、呃、生一世的听众朋友们。谢谢。阿克良马来 h 好 a s s a l a m 好，谢谢两位。<音乐>文化是一个民族的命脉和根基，文学是一个民族的灵魂和底蕴。重视并发展文化教育，一个民族才有美好的未来。祝愿我们的写作者都能成为文学田野里那些最挺拔的庄稼，也祝愿我们的文学表达能够成为增强民族信仰的一片沃土。好，感谢听众朋友们的收听、参与与分享，请您继续关注“一生一世”微信公众平台，第一时间来了解我们的节目动态和直播时间。明天呢，我们将在“一生一世”微信公众平台推送本期节目的实况录音，欢迎您分享给更多的朋友。好了，感谢朋友们的收听，我是阿拉，我们下期再会。